0: Jacó adoeceu repete não, Jacó adoeceu é Jacó adoeceu capítulo 48 dizê, Gênesis diz Gênesis assim, aconteceu depois dessas coisas que disseram a José eis que teu pai está muito enfermo quem é o pai de José? Então Jacó, depois de uma vida inteira, ficou doente. Então tomou consigo os seus filhos Manassés e Efraim. Quando ele ficou doente, quando ele estava enfermo, ele tinha uma missão. Compreendeu? Parece que as coisas estão terminando aqui para ele, mas ele tem o quê? Mais uma missão. Essa é a nossa fé messiânica, compreende? Quando parece que você está no fim, acontece uma missão para você. Isso é tão mais forte do que qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida. E é por isso que muita gente está preso em coisas desse mundo. Porque não entende na missão divina. Abraão não viu o que aconteceu com José. Abraão não viu o que aconteceu com Jacó. Mas Abraão creu nas coisas que ele não viu. Por isso que é o princípio da fé e a sua herança é essa. Você vai para um lugar onde seus olhos não viram. Onde o olfato, seu nariz ainda não sentiu. Você vai ouvir o que você nunca ouviu. E você vai caminhar nas veredas do Messias, querido. Essa é a nossa promessa... Mas você precisa anunciar isso para alguém. E aqui, na Bíblia, diz... Não só que ele está doente, mas como ele está recebendo um conserto com Deus. E eu quero começar assim. Quando a gente recebe uma coisa que é contra a nossa vontade, presta atenção nisso que é muito importante. Quando o seu plano, que você planejou tanto ele não deu certo. Quando você faz um cronograma, um planejamento e não sai do jeito que você quer, guarda isso que é importante. Significa uma única coisa. Repita assim no seu interior. Deus está chamando minha atenção. Quando as coisas que você planeja saem do controle, quando o trem vai para outro lugar, quando as coisas saem do caminho, quando você recebe notícias que você não gosta, quando aquilo que você planejou como sucesso se torna um fracasso, significa uma única coisa. Não é que o Senhor está te punindo, Não é que o Senhor está te castigando. Você é filho de Deus e filha de Deus aqui nesse lugar? Então você vai dizer, glórias a Deus. Porque quando acontece algo assim comigo, que fugiu do meu controle, o Senhor está chamando a minha atenção para me levar para um lugar melhor. Como fez com meu pai Jacó. Como fez com meu pai Abraão. Com meu pai Isaac. Como fez para o mundo... João Batista é um fracassado Para nós é um homem mais honrado Nascido de mulher Para o mundo judeu Jesus é um fracassado Que morreu pregado numa cruz para nós Ele é o Senhor de toda a glória É o modelo da vitória Que morreu e ressuscitou E hoje está num trono de glória eterna mas mesmo assim, em uma oração, no Getsemane, porque diferente de mim e de você, você não sabe se você vai pegar o seu carro, você não sabe se você vai pegar o seu Uber, o seu 99 Pop, whatever, o que você for pegar. Você não sabe se ele vai bater Você não sabe se ele vai morrer Você não sabe o seu dia de amanhã Você não sabe o que você vai comer Você não sabe nada Porém, Yeshua sabia Porque ele prometeu a Isaías E disse a Isaías Isaías, querido, fala sobre mim Fala que eu vou sofrer fala que eu vou morrer, fala que vão cuspir na minha cara fala que vão me machucar e fala que eu vou sofrer e que meu pai vai virar o rosto de mim porque vai agradar a Deus, ao meu pai e Por porque? para que todos pudessem receber o que? a salvação mediante a graça recebe é expansão o nome da graça em hebraico. Deus expandiu a mão dele através do sangue de Yeshua por todo o universo. Ele era o único que sabia que se ele entrasse numa moto, a moto ia cair e o ônibus ia passar. Eu falei ontem, uma vez para frente ia dar ré de novo, ia dar uma frente para trás, ia dar ré de novo. E é por isso que ele disse, afasta de mim esse cálice. Porque como homem, ele sabe a dor que ele ia sentir. Dor é um alerta, diga comigo, dor... É um alerta. Vamos falar várias vezes. Dor é um alerta. Essa é a máxima do pensamento judaico, você sabia? A dor é um alerta. Quem já sentiu dor aqui? Ah, ainda bem, todo mundo é humano, graças a Deus, né? A gente te chamar alguém aqui. Jesus é considerado o homem de dores. Porque ele não pode resgatar aquilo que ele não sentiu, compreende? Por isso que eu creio que ele pode não só curar cego como ele pode curar em cima, principalmente, pode curar a nossa alma aqui, nessa manhã. A alma está precisando. A alma está precisando de conserto aqui. Presta atenção, porque isso é muito importante que eu estou falando. Aí ele vai orar uma oração, que é uma oração humana, que é uma oração dura, que é uma oração difícil, suando sangue. Alguns dizem, né? está escrito. Para mim, ele estava num sentido de desespero total. E pedindo que, Pai, afasta de mim esse cálice, porém que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Agora eu faço uma pergunta, qual é a maior dor que Yeshua ia sentir? Era da dor do corpo físico? Não. Era da dor, porque ele sabia que ao longo da eternidade seria a primeira vez que ele ficaria três dias sem ouvir a voz do Pai. Compreendeu que essa foi a maior dor ou não? Para que nós pudéssemos ter acesso à voz do Pai pela eternidade. Porque só uma pessoa como ele, né? Ben Adan, Ben Elohim, filho do homem, filho de Deus, filho do homem sem pecado e filho de Deus porque é divino, resgatou a todos nós. Mas ele sabia a dor que ele estava sentindo E ele orava e sempre citava a palavra E em nenhum momento ele orou não citando a palavra E é isso que eu acho que faz falta E muito processo de dores da nossa vida Talvez a gente leia a bula de remédio Muito mais do que a gente lê a palavra de Deus A dor A dor É um alerta Em hebraico a gente chama torah, Significa correção a dor tem um propósito. Diga, a dor tem um propósito. A doença tem um propósito. A dor é um alerta. A pergunta é, onde é que está Deus no meio dessa dor? É isso que o Satanás pergunta o tempo inteiro. Cadê o seu Deus? Davi falava, olha, os inimigos estão perguntando toda hora, cadê o meu Deus? esse meu Deus é grande e poderoso é o Senhor do Universo não era a resposta dele o tempo inteiro? ele respondia isso o tempo inteiro mas perguntava, onde é que está o seu Deus? você está com dor, você está doente, você está ferido teve uma oração que ele fala os meus fígados, meu rim dói está ouvindo? meu rim dói vai ver que ele estava com uma pedra no rim concorda? você acha que pedra no rim é coisa moderna? Os meus rins doem, meus inimigos perguntam: onde está o meu Deus? E eu vou te dizer: seja lá qual dor que você tiver, você vai responder como Davi. O meu Deus está aqui, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é soberano, poderoso, Ele guia meus passos. Ele é capaz: ainda que eu morra, eu viverei. Declare isso. Salmo 118: Ainda que eu morra, eu viverei. é um alerta, irmãos. Satã pode te atacar, sim, eu não estou tirando ele, ele pode te atacar. Mas como é que você reage ao ataque de Satanás, hein? Como Davi reagia. Ele buscava cantar louvores a Deus. Ele buscava, de novo, cantar louvores a Deus. Antes de sofrimento, salmou de ai, disse a Paulo... Sabe que é salmodear é você cantar louvores a Deus. Você só faz louvor a Deus, presta atenção nisso. Quando você de verdade conseguiu vencer a dor. Compreende ou não? Os maiores cânticos do universo foram cantados em meio à dor. Principalmente um, dizendo assim: está consumado. Mas antes dele falar disso, ele disse o quê? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que eles fazem. Ele estava com dor ou não? Tu acho que deram para ele uma, uma pele dural, hein? Não, eu sentiu dor. Provérbios 16, 8, 9. Vão anotando essas passagens porque é remédio, tá? Isso é uma mensagem que Deus me deu sobre dor. Diga assim, a dor, peça assim, a dor serve para me guiar e para me direcionar. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Quem concorda comigo? Estou falando sério. No dia a dia a gente concorda com isso, a gente às vezes não concorda. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que dirige os passos. Você concorda com isso também? Diga assim, o Senhor dirige meus passos. No meio da dor, a dor ressignifica a minha vida. A humilhação ressignifica a minha vida. Como eu vou encarar a dor, é como eu vou ser corrigido. Jó 36, 15, anota isso aí. O aflito, Deus, né, ele está falando de Deus, diz: Ao aflito o Senhor livra da sua aflição, e na opressão, repeto, na minha opressão, o Senhor se revela aos meus ouvidos, na hora da dor. Você vai descobrir que Deus você vai buscar: o opressor ou o que te criou. Eu quero buscar o que me criou, irmãos. Eu vou falar para você: quem já viu se colocar uma rédea na boca de um cavalo aqui, por favor? Hein? Hein, Ana? É prazeroso para o cavalo? Fala para mim, irmã: Botar uma rédea na sua boca, vai para a esquerda aí aquele cavalo que a gente vê o cavalo forte, não é isso ou não? e é por isso que no mundo do espiritismo do cadomblé da, de todo esse lixo ele chama a pessoa que recebe o demônio de cavalo o cavalo ele é muito mais nobre do que muitos homens, concorda comigo? se eu botasse uma rédea na sua boca e virasse para a esquerda você ia reclamar, não ia? E ainda disso, ainda monta os caras do meu tamanho, do marco em cima do cavalo. A diferença, segundo também o pensamento judaico, é que nesse, eu ouvi uma vez, eu ouvi um rabino brasileiro falando isso. Eu vou citar muitos rabinos, tá? Ao longo desse próximo ano. Eu acho que a gente está precisando de um pouco de refinamento em algumas áreas específicas. Olha só, há uma sabedoria que Deus dá para a gente entender. Quando se fala de um cavalo dentro do ambiente espírita, do ambiente da feitiçaria, está dizendo aquele que monta ou aquele que guia? O que não, o que monta. Deus nunca vai montar em você, irmão. Compreendeu? Os demônios montam em você, ficam em cima de você, criam peso em você, machucam você. Deus, Ele coloca o que O Espírito Santo que guia você. Por isso que ele compara Israel, o exército de Israel, como exército de cavalos, do faraó, porque eram cavalos treinados para ir para um lado, para ir para o outro, para ir para o caminho reto. E eram fortes, eram poderosos em batalha. Mas mesmo assim ele disse, eu não preciso de cavalos. Eu não preciso de exércitos. Mas eu preparo-me para a guerra. Por que, que eu estou falando isso? Porque... O cavalo sente o desconforto quando vai para a esquerda, não é isso? Sente o desconforto quando a gente manda ele para a direita, não é isso? Mas quando ele está andando direitinho, por que eu vou precisar mexer na rédea? Concorda? Sim ou não, cara? Quando você não vai para o lugar que Deus faz, Ele vai te dar o é Um des... Com... -forto, porque você é filho dEle e Ele só quer o seu bem. Para, tira esse conceito católico, evangélico de punição Na hora da dor e da doença Na hora do problema e diz Eu tenho um pai que me corrige, louvado seja Deus Eu sinto um desconforto porque eu não fui para a esquerda E fui para a direita e direita, eu caí no buraco E se meu pé, se minha, se minha pata quebra O que, que faz com o cavalo quando a pata quebra? O salário do pecado é a. Quem já soube? Já que o cavalo, quando quebra a pata, tem que matar ele aqui, hein? É. A irmã já viu. Isso que acontece com a gente, quando a gente. Então, tem uma maneira de você sentir dor e ficar triste como Deus desejava, como é que é? Entendendo que não é uma punição, que é uma correr, porque o Pai te ama. E de forma alguma, diga assim, diga bem firme: de forma alguma seremos prejudicados, se assim nos comportarmos. A dor e a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que nos leva à salvação. E não há remorso, não há vitimismo. De novo, a dor e a tristeza, segundo Deus. É Paulo dizendo. Diz que segundo a palavra e segundo Deus vai gerar arrependimento. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento sabe o que é? é uma vontade enorme, uma fome de voltar para a casa do Pai. A dor é um alerta. Mas a tristeza, segundo o mundo, como você vê por aí, vai, a aula vai dizer, a tristeza segundo essas notícias todas aí, essa tristeza aí, não é isso? Tá todo mundo morrendo, tá todo mundo acabando, tá todo mundo isso, você fica recebendo isso, que que essa tristeza causa? Tá escrito aqui, segundo a Coríntios 7:9. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Porque se você se alimenta de morte, o que você vai receber? Mas se você se alimenta do pão da vida, você recebe. Louvado seja Deus por isso. Davi entendia perfeitamente que o momento de dor, de perda, era o momento de conserto. A dor vem quebrar nossa arrogância. A dor vem dizer que nós somos submissos a um ser maior. Nosso Criador. É verdade. Davi vai dizer no Salmo 119, mais um versículo, desenhado por Deus para esse momento. Salmo 119, 71 a 74. Diga comigo o que Davi disse. Vamos lá. Foi bom para mim ter sido castigado. Estamos chegando no final de verdade, tá? Não tem muito para falar disso. Diga assim, foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse a tua lei. Quem concorda com Davi aqui? Quem é que hoje está entendendo que não se trata de uma punição, de uma correção, aquelas coisas que aconteceram? Foi bom para mim eu ter sido castigado, disse o rei Davi, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Vamos junto comigo, de 72. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Diga, tuas mãos me fizeram e me formaram. Satanás, você não cria ninguém. As mãos do Senhor que me formaram. É por isso que eu vejo pessoas que não têm órgãos. As histórias do mundo inteiro estão acontecendo. Rins aparecendo. ovários aparecendo. Pulmão aparecendo. Ossos sendo reconstruídos. Sabe por quê? Porque o Senhor está se manifestando no meio do seu povo. A de um povo que está buscando Ele. De um povo que está entendendo que a dor que veio na terra, não é porque Deus está punindo a terra, mas porque Deus está corrigindo os seus santos. As tuas mãos me fizeram, 119, 73. As tuas mãos me fizeram, me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, diga, quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois a tua palavra é aonde está a minha esperança. Será que você é a pessoa que, quando uma pessoa olha, se alegra? Davi está com dor, acabou de ser castigado, tinha perdido filhos, Está ouvindo? E ele está dizendo, pois bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os seus caminhos, Senhor. Deus está usando a dor para chamar a atenção. Você imagina, vou falar, eu quero a sinceridade, eu vou falar a minha sinceridade. Tem gente que vai ao dentista só quando está com dor, sim ou não, irmão? hein? Oh. Vou ter que falar assim. Olha, homens não gostam de ir ao médico. Mulheres são obrigadas desde pequenininha a aprender que elas têm que ir para o médico. A pergunta é, mulheres duram mais que o homem, sim ou não? Por isso que a Bíblia só tem viúvas. Tem a Bíblia tá se cuidando das viúvas, e os viúvas. Porque a mulher se cuida mais, né? a mulher vai ao médico, ela briga comigo. Parece que eu quero me esperar me curar para ir para o médico. Eu fico, eu fico assim, não, vou esperar ficar bem para ir no médico. Não é não, negão, fala a verdade. Negão é assim também, tá? Estou morrendo, cara. Será que eu vou no médico? Ah, depois que morrer, não adianta ir médico, irmão. Homens, confessem aqui, a gente não gosta de ir ao médico. E eu vou te falar que medicina preventiva salva vidas, irmão. Vou falar de novo. Medicina preventiva salva... Agora você imagina se você entrar na palavra de Deus profundo como o Davi. Quanto você não vai ser transformado? Fala pra mim. Fala a verdade que você podia ter perdido menos dentes, ter menos caro se você tivesse ido ao dentista regularmente, pelo menos fazer a limpeza. Fala pra mim. Soraya é testemunha, marcou o dentista para mim, eu fui lá. Ih, vou ter que tirar uns quatro dentes, com certeza, não vou ao dentista há um ano e oito meses. Quando a mulher terminou de limpar meu dente, falou, está tudo bem. Eu falei, obrigado, Senhor. Ela falou, mas por sorte, hein. Eu só fui porque está doendo. A gente não precisa fazer a coisa só porque está doendo, está vendo ou não? A doença é um alerta. Eu tenho inúmeros amigos meus que se tiram uma dorzinha no peito aqui a mulher falou, vai para o médico vai para o médico não, não vou não é egoísmo, irmão, se você não for você vai deixar uma mulher aqui nesse mundo sozinha a maioria deles foram ao médico, apenas colocaram um né? Stent, colocaram um negócio tão simples, e estão vivendo hoje, mas a maioria deles, na sua maioria, não foi teve um infarto fulminante e morreu pelo amor da sua mulher, cuida de você, irmão. Uma coisa que a gente tem que aprender: com as mulheres, elas se cuidam melhor do que os homens. Ponto final. Eu quero dizer uma simples coisa. Tira pensamento religioso de punição e dor nesse momento. E vou falar em hebraico para você poder sempre lembrar. Torrarrá. Diga de novo, Torraha, Correção. Hebreus 12, 8, 10 diz, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, diga, disciplina é para todos os filhos, disciplina é igual torraha, a correção é para todos os filhos. Então, vocês não são filhos legítimos. Quem recebe dor e acha que a punição não é filho de Deus quem recebe dor e acha que a correção está indo no caminho certo, amém irmãos? aquele que aceita que a dor é uma correção que a doença é uma correção diz, este é filho legítimo porque pai de verdade não pune filhos Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinávamos e nós respeitávamos eles. Quanto mais devemos submeter-se ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos eternamente. Nossos pais nos disciplinavam por curto período... Segundo, lhes parecia melhor, mas Deus nos corrige para o nosso bem, para que participemos da sua santidade de eternidade em eternidade. E eu quero entrar na disciplina do Senhor. A palavra discípulo de Yeshua significa o quê? Aquele que está debaixo da disciplina do Pai. Jó vai dizer... Jó 5,17 anota também, que essa é poderosíssimo para você eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus então se você está com uma dor, uma doença você é um bem-avento você não é um maldito, um amaldiçoado porque quem tem Deus encara os caminhos da morte como vida, irmãos Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois a correção do Todo-Poderoso é boa. Quem lembra do filho pródigo aqui? Hein? Filho pródigo foi lá para os botequinhos de Jerusalém. Pegou o dinheiro, não é isso? A herança foi por aí. Gastou tudo que ele tinha. Com mulheres, prostitutas, não é isso? Foi para a Vila Mimosa de Jerusalém. Foi para o bar de Jerusalém. Bebeu toda a caninha que tinha em Jerusalém. Quando acabou o whisky, ele entrou na 51. Quando entrou na 51, ele começou a tomar... Como é, que é o nome daquilo, Marco? Aquela que tem... Que, que, gente, que deveria parar de vender, que a gente vai ter campanha, já fiz tanta campanha para o lugar parar de vender, esqueci o nome, barrigudinha, a barrigudinha de, de dois reais, de três reais, o diabo, a cracudinha, olha, meu irmão, é o capeta que produz isso, porque o cara que faz isso não bebe, eu te garanto, irmão, não é algo com 70, não, é algo 150 a verdade é que esse álcool e essa bebida toda essas mulheres todas acabaram, não foi? e ele comia nos melhores restaurantes ele ia no shopping é, vilas, no shopping Rio Sul ele ia no, no restaurante do Fogaça de Jerusalém e gastava tudo um dia acabou e ele ficou com fome a fome não dá dor na barriga? quem já teve fome aqui? hein? fome não dói? Quando a Isabel está com fome, ela não chora? Porque a barriguinha dela dói, mamãe. For fome causa dor. Quem é que causa fome? Deus. O cara tinha tudo, o filho tinha tudo, foi para onde? Comprou os melhores iPhones, comprou a moto vivia com roupas de marca, vivia por aí, e acabou num chiqueiro, comendo bolota. Lucas 15, 14 18. e 18. E, e havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome. Deus mandou fome em Jerusalém, para que esse menino sentisse fome, a qual mandou para os seus campos apacentar seu corpo, e, e esse menino começou a ficar com necessidade, e mandou que fossem pegar pessoas que estavam com fome para apacentar porcos, e esse menino desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porcos comiam e ninguém lhe dava nada, e tornando-se em si, disse Quantos os funcionários do meu pai têm abundância de pão E eu aqui pereço de fome Vou me levantar e irei ter com meu pai E vou dizer, pai, pequei contra ti Pequei contra o céu e contra ti Quem enviou essa fome na terra? Yeshua está ensinando O pai, para quê? Porque que às vezes a gente passa problemas de dores financeiras Fala para mim para que a gente volte para o caminho do Pai e quando a gente volta para o caminho do Pai ao invés de reclamar às vezes a gente vai ficar no limbo às vezes a gente vai ficar sem nada mesmo não é porque Deus está te punindo Deus está te corrigindo porque quem envia fome no mundo Deus mas há uma saída para os filhos do Pai os filhos do pai vão receber isso aqui. E levantando-se, Lucas 15, 19, 20. E levantando-se foi para o seu pai. Achando que o pai ia punir ele. Achando que o pai ia colocar ele como escravo, não é isso? O senhor sabe quando ele manda uma fome e sabe quando alguém se arrepende de verdade. Eu vou falar de novo. O Senhor sabe quando Ele manda uma fome, porque Ele sabe quem é filho dEle vai se arrepender. Levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou o seu pescoço do seu filho e beijou o seu filho. O nome na autoridade de Yeshua, nessa manhã eu oro aqui para que toda a dor que você tenha seja dor física seja dor emocional seja dor mental seja de relacionamento dor do passado dor de crises financeiras dor de angústias por violação do seu corpo dor pelas perdas da vida dor por dificuldade de encarar quem você é nesse momento você entende que isso é um alerta para você dizer pai, eu estou voltando para casa pai, eu estou sendo tratado e diga, eu aceito a correção eu vou ser curado. Eu vou aprender a adotar pessoas com meu coração. Eu vou aprender a abraçar pessoas. Eu vou aprender a olhar para os outros e amar como o Senhor ama. Eu vou ter empatia, eu vou ter compaixão. Por quê? Porque eu entendi que a dor é um alerta. Quando o Senhor me dá essa dor, o Senhor está dizendo, eu te amo, olha para mim. Eu te amo, olha para mim. Deus te ama, por isso Ele te corrige. Se Ele é teu pai e você é filho, filha é dEle, Ele te corrige. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, não é verdade? Hein? É uma conversa simples. Nenhuma disciplina parece ser alegria no momento, ou seja, nenhuma dor é uma alegria. Mas a pergunta que eu falo, Yeshua fala que nos últimos dias vai ser como uma mulher em dores de. Quando a mulher está em dor de parte, ela não está pensando na dor, você sabia disso? O natural dela. Estou dizendo pessoas naturais, entendeu? Ela está pensando no que vai vir depois. E eu vou te dizer: você está em dor agora, mas você está sendo sarado nesse momento, porque você está pensando no que vai vir depois porque essa dor é passageira e repentina perto da glória que há de vir nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim tristeza mais tarde porém vai produzir frutos de justiça paz, alegria glória e saltaremos como corças para a honra e para a glória do Senhor Chamar a Mônica aqui que ela quer compartilhar uma palavra, ok?